0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tercer capítulo de nuestra serie de Historia del Cine, en el cual exploraremos un poco más acerca de los géneros y los principales precursores de estos. tema para el día de hoy es, ¿Sabías que un mago fue el primer inventor de ficciones? Empecemos. Uno de los primeros invitados a la histórica primera sesión del cinematógrafo fue el dueño del teatro Robert Houdin, George Méliès. Mago ilusionista. Méliès quedó fascinado con lo que acababa de presenciar e intentó que los Lumière le vendieran el aparato, pero el padre de los hermanos lo disuadió, alegando que la moda del cinematógrafo pasaría pronto. Ciertamente, las pequeñas películas que mostraban la realidad cotidiana comenzaban a cansar a los espectadores y el negocio se agotaba. Era necesaria otra vuelta de tuerca al invento y ahí estaba Méliès para crear las primeras ficciones cinematográficas propiamente dichas. Ayudado de sus fantasmagorías y sus artificios, hizo evidente que la imaginación y la creación de nuevas realidades era algo factible para el recién descubierto cine. Desde 1896 comenzó a experimentar e hizo exhibiciones públicas en su teatro. Cuando se aventuró a realizar su propia producción cinematográfica, la casualidad quiso que, mientras rodaba en una calle de París, se enganchara el obturador de la cámara, por lo que tuvo que parar la grabación unos segundos, retomándola después. Al revelar la película, contempló asombrado que un autobús que pasaba se convertía en un coche fúnebre debido a una sobreimpresión. Descubrió así uno de los trucajes más sencillos del cine, el truco de la sustitución o paso de manivela. Esto fue una revelación. La cámara podía crear una realidad nueva. El cine de ficción como tal acababa de nacer. En 1897 construyó un estudio en Montreuil, cerca de París, donde rodó la mayor parte de sus películas en unos escenarios repletos de imaginativas decoraciones inventando de la nada la nueva forma del cine con casi todos los trucos que posteriormente se usaron. Estos trucos, claro, eran maquetas, vuelos, apariciones y desapariciones, fundidos, encadenados, coloreado, sobreimpresiones, aceleraciones, etc. Poco a poco de películas desarrolladas en un solo cuadro pasó a pequeños fragmentos con distintos cuadros ya ordenados, que contaban una pequeña historia. La producción de este gran mago fue extensa y abordó diversos géneros, entre ellos la reconstrucción de actualidades o la teatralización histórica, pero sus cintas de mayor importancia son las del género fantástico, como Viaje a la Luna, de 1902, inspirada en las novelas de Julio Verne, que inauguraron la ciencia ficción en el cine. En todas estas películas, la puesta en escena está muy cuidada y se va perfilando ya la labor del director. Aunque Méliès se ocupaba de todo, escribía el guión, diseñaba decorados y vestuario, dirigía, producía e incluso hasta a veces interpretaba. Pero para este genio, los trucajes son un fin en sí mismos, no un medio como en la actualidad. El realizador utilizó unos cánones estrictamente teatrales, con una cámara inmóvil que se limitaba a captar lo que sucedía ante ella. A pesar de que usó distintos cuadros, ignoraba todavía las grandes posibilidades de continuidad que tendría el montaje. Méliès trabajó sin descanso en la primera década del siglo XX. El éxito de sus películas provocó que pronto comenzaran a realizarse copias piratas y la industria pasó a ser extremadamente competitiva. Méliès vendía sus películas directamente a los exhibidores ambulantes, pero pronto se puso en marcha el sistema del alquiler, mucho más rentable, lo que fue el fin para el mago, ya que había invertido todo en la creación de sus filmes sin pensar en la rentabilidad. En 1914 su productora, Star Film, se declaró en quiebra. Derrotado por las nuevas formas estéticas que surgieron y las distintas tendencias de distribución, además del estallido de la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a vender sus películas porque no tenía dónde conservarlas y muchas se destruyeron. Terminó sus días arruinado, vendiendo juguetes en una estación de tren, después de haber alcanzado la gloria y ser uno de los más importantes pioneros para el avance del nuevo medio. Quienes entendieron el cine como un arte autónomo más allá del mero divertimento fueron los componentes de la llamada Escuela de Brinkton, un grupo de cineastas que surgió en esta ciudad inglesa. Sus integrantes afianzaron la tendencia documentalista con unos filmes de marcada temática social. Uno de sus miembros, James Williamson, ensayó ya un rudimentario montaje paralelo. El relato de estos cineastas es plenamente cinematográfico, donde la planificación y el encuadre, los planos, la profundidad de campo y el movimiento de los personajes han superado la estética puramente teatral. Poco después del gran éxito de Méliès en los Estados Unidos, se dio otro salto importante en plena guerra de las patentes, con los inicios pujantes de una industria floreciente y rentable, pero extremadamente competitiva, donde se recurriría frecuentemente al juego sucio. Hay que mencionar a la mano derecha de Edison, por esos años Edwin S. Porter, jefe del estudio del inventor desde 1902. Tras estudiar detenidamente la obra de Méliès, se vio plenamente capacitado para hacer lo mismo en tierras americanas, sumando todos los hallazgos que se habían producido hasta el momento y consolidando la técnica narrativa. La película que demuestra todo esto es Asalto y robo de un tren de 1903. Fue la primera con argumento de ficción del cine americano. El éxito de Porter fue inmenso y su estilo, imitado desde entonces sistemáticamente. Así llegamos a otro de los pilares del séptimo arte. El cine tiene una gran deuda con el norteamericano David Wark Griffith por establecer las bases definitivas del lenguaje cinematográfico. Griffith escribió, Mi objetivo es, en realidad, proporcionaros el don de la vista. Y eso fue exactamente lo que hizo enseñarnos a ver cine, dividió la imagen en secuencias, aparecieron las acciones paralelas, modificó los puntos de vista, manejó todo tipo de encuadres, utilizó el primer plano con intención dramática, inventó el flashback, etc. Debutó como realizador en la productora Biograph en 1908 y los temas que trató en sus filmes fueron muy variados. Su pasado como actor se le hizo extremadamente cuidadoso con la interpretación, y fue el descubridor de numerosas estrellas como Mary Pickford. Poco a poco comenzó a forjar un nuevo lenguaje, esbozado tan solo con anterioridad. Todos estos hallazgos pueden parecer sencillos y obvios, pero no era así entonces. Su película, El nacimiento de una nación de 1914, es su obra cumbre, donde el lenguaje del cine ya está plenamente articulado, una cinta políticamente incorrecta, puesto que es una defensa a ultraza del racista Ku Klux Klan, que sin embargo está en el pódium de honor de la historia del cine. En ella, utilizó de forma audaz el montaje paralelo, fue capaz de filmar grandes movimientos de masas, hizo uso de forma expresiva de todo tipo de planos, desarrolló su famoso salvamento en el último minuto y por supuesto, la impregnó de los tintes melodramáticos que tanto le gustaban. Posteriormente realizó Intolerancia de 1916, un ambicioso filme adelantado a su tiempo y de corte todavía experimental, que fracasó estrepitosamente. Muchas fueron sus películas y profunda la huella que dejó en realizadores posteriores. Se retiró con la llegada del cine sonoro y murió prácticamente olvidado en Hollywood. Con posterioridad se ha reconocido su valor y lección cinematográfica que dejó al mundo. Entonces, para recapitular un poco, podemos decir que durante el periodo en el que el cine comenzaba se crearon tres tipos de discurso cinematográfico. Primero, el discurso de los Lumière, que pretende plasmar la realidad, no obstante manipula lo que aparece en imagen, es decir, lo mediatiza, al buscar composiciones que recogieran los estilos pictóricos en boga de la época. Precisamente, este eco hizo que el cine llamase la atención del público ya acostumbrado a los inventos que captaban la imagen en movimiento, como el kinetoscopio u otros similares. Segundo, el discurso de Méliès, en donde aplica la puesta en escena la tradición carnavalesca y de las fiestas populares, dando a sus películas un cierto aire fantasioso. Y tercero, el discurso de Griffith, que combina la imagen cinematográfica con el discurso propio de la novela decimonónica, algo así en otras palabras como el siglo de la industrialización, dando así nacimiento al relato cinematográfico. con esto terminamos nuestro tercer capítulo, aquí exploramos un poco más de las discursivas que se venían realizando en la cinematografía de esos años y ya nos adentramos más a la época de los 50, 40, en donde conoceremos una evolución gigantesca al tener ya la posibilidad de ver las películas a color, pero esto lo avanzaremos más adelante. Ahora también es importante conocer su opinión y saber qué piensan también de esta etapa histórica en el cine. Y bueno, sin más que agregar, me despido y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.